0: Podcasts cearenses que você precisa conhecer. E hoje eu quero apresentar para vocês o Miolo de Pote. Um podcast com conversas descontraídas, sempre com convidados para contar boas histórias sobre temas de juventude, fazendo alusão também a gírias. Tem isso, professor? Claro. Faz alusão a gírias cearenses, com leveza e bom humor. O Miolo de Pote, também, claro, é um videocast, apresentado pelo professor do curso de Direito da Universidade de Fortaleza, José Armando Costa. Júnior. Toda quarta às oito da noite no estúdio da TV Unifor. A gente já apresentou outro podcast aqui lá da Unifor, que é o podcast das profissões com a Sabrina Aguiar e foi maravilhoso. O professor Armando recebe convidados e conversa sobre os desafios profissionais, passa pela vida pessoal e enfim, é aquele assunto leve, fala de tudo mas com leveza e, como eu já falei, também com humor. Vamos, então, conversar com o professor. Como que eu devo lhe chamar? Professor Armando Costa Júnior, como é mais conhecido? Não, me chamo de Armando. Armando?
1: Por favor, por favor. Por favor. <risos>
0: Vamos conversar com o Armando do Miolo de Pote. Muito obrigada, Armando, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente nessa nossa série de entrevistas. Acho que você já é o 32 segundo, se eu não me engano, hein? Só
1: sobre podcast.
0: Cearense, viu? Eita! Não
1: sabia que tinha tantos. Aliás, já imaginava, já imaginava.
0: imagino que tem muito mais, é. viu? E aí, como foi essa história de criar um podcast? E o nome você vai explicar depois, mas como foi Criar o um miolo de pote, por que você quis fazer isso?
1: Na verdade é o seguinte, eu sou advogado, né? advogado criminalista e professor também de direito lá na Universidade de Fortaleza, nas cadeiras que se relacionam com o direito penal, direito penal, processo penal e tudo mais. E eu sempre gostei de podcast, sempre, há muito tempo atrás. Né? E escutava de vez em quando. Antes da
0: pandemia já ouvia. Antes da pandemia
1: eu já ouvia. E eu escutava um podcast, o primeiro podcast que eu passei a acompanhar ordinariamente foi o um podcast chamado Chá com Rapadura. Já ouviu ah, falar? Ah,
0: inclusive desde que nós começamos essa série de entrevistas, ainda não deu certo gravar com as meninas que moram em Londres. Moram em né? Londres. Mas esse mês vai dar certo.
1: É, não, é, é, o, é o podcast dos melhores, sem dúvida, dos melhores. E na verdade eu passei a conhecer porque eu conheço a Thaís, uhum, uma é das com ela que eu tô podcasts, Caramba. ela é filha do dono do Clube do Vôlei, com uh -huh. a Ayrton aqui do lado na isso. Assembleia, né? E elas, elas reuniram quatro, ou cinco amigas, né? É, cearenses que moram em Londres para falar sobre como é a vida de cearenses vivendo na Terra da Rainha. E o nome ficou fantástico, né? Chá com rapadura, Perfeito. né? Misturou, misturou as duas coisas. E elas são muito engraçadas, muito espontâneas e tudo mais. E eu até, eu lembro que eu falei com a Thaís, Thaís, por que é que tu transforma isso em vídeo? E ela disse, eu não lembro exatamente, mas ela disse, não, que as pessoas preferiam fazer só em formato de podcast isso deve fazer uns 5, 6 anos uhum. certo? e vinha acompanhando alguns podcasts um ou outro e tudo mais né? e veio a pandemia e na pandemia eu percebi que a galera estava transformando os podcasts em videocasts. Videocasts, né? É, verdade. Os que, primeiro bomba... os que primeiro bombaram foi o do Flow Podcast, uhum. Podpar. Isso. Aí depois vieram... vieram alguns na esteira. E eu fiquei, juro por Deus, incomodado e com uma certa inveja, né? Não inveja pessoal. Mas eu fiquei meio chateado pelo fato de que as pessoas que eram chamadas para ser entrevistadas nesses videocasts. Eram geralmente as pessoas do sul e sudeste, uhum. tá entendendo? Não tinha, principalmente do Rio e São Paulo, né? E não, na verdade, só Rio e São Paulo, né? e mais a galera de São Paulo. E eu pensei que, poxa, a gente tem tanta gente boa aqui no Ceará, né? Com apelo nacional que poderia ser chamado, e não era, por exemplo safadão, Xande de avião ent falcão entre uhum. várias pessoas que poderiam ser chamadas, e eu pensei o seguinte cara, eu vou tentar colocar um negócio desse, e inicialmente eu tentei fazer sozinho lá no uhum. meu escritório só que você ter uma estrutura para fazer um podcast não é fácil. Né? É para fazer um podcast que é mais fácil já é complicado, porque você precisa de toda essa estrutura que a gente tem aqui, bons microfones, um operador de som e tudo mais. Imagina fazer um videocast. Uhum. Né? Mas eu conheci um amigo que trabalhava com é, filmagem de casamento e passei a ideia para ele ele não, vamos tentar fazer e tudo mais. E nós fizemos dois episódios lá no meu escritório. O primeiro foi um piloto que eu chamei... É, o Pedro Brum, um amigo meu Que inicialmente estava tocando esse projeto comigo E mais dois colegas advogados Que a gente foi falar sobre é, Como é que estava sendo a pandemia E tudo mais e tal, e ficou legal E fizemos o segundo episódio que foi com o Jardel Jogador do Porto, Grêmio Vasco, e ficou um podcast muito massa Muito maneiro porque O Jardel ele realmente se abriu Contou toda a vida dele Contou a vida deles, a, o envolvimento dele com droga E tudo mais Ele é muito divertido nos momentos que é para ser divertido e tudo mais, e ficou muito bom, né? E aí você criou o gosto Aí eu criei o gosto, só que era sempre um trabalho muito grande você fazer isso aí Imagina Maquinária, câmeras, som e tudo mais e tal E a gente queria sempre entrevistar pessoas que fossem, sabe, que tivessem um apelo tá. Depois que a gente entrevistou o Jardel, né? Uhum. Poxa, agora vamos entrevistar <risos> o Safadão, vamos entrevistar o Xan de Avião e tudo mais, né? E a coisa sempre barrava porque ainda não havia essa cultura de podcast Videocast De videocast, faz... de videocast né? desculpa, de videocast né? Uh, e também estava naquele finalzinho de pandemia Ainda nós estamos no finalzinho, ainda não terminou totalmente né? E as pessoas estavam colocando uma certa dificuldade Aí meio que me desanimei né? E como sou professor da Unifor Eu pensei assim, poxa Cara, a Unifor tem uma estrutura do caramba nós temos estúdio de TV é igual que assembleia
0: muito estúdio bem.
1: de TV são, não sei se você teve lá são várias ilhas para você conheci,
0: falar acredita. no
1: bloco tempo porque nós temos várias ilhas para fazer podcast ilhas de rádio para fazer podcast para fazer uhum. programa e tudo mais e temos o um estúdio de TV lá tem o um estúdio de TV a TV Unifor é um estúdio muito massa e eu fiquei uhum. assim poxa Cara, eu vou levar aquela minha ideia que eu tava querendo fazer individualmente para a Universidade de Fortaleza. Mesmo porque eu fiz uma pequena pesquisa e vi que nenhuma universidade no Brasil tinha um videocast. Todas as universidades têm os seus podcasts e tudo mais. Sim. A universidade tem vários, né? Mas videocast não tinha nenhum e a gente tinha em toda a estrutura. Levei o projeto lá para Ana Paula, que é a diretora de podcast, Ana Paula Farias, que é a diretora de coordenadora dos podcasts e tudo mais, que me levou ao Max. Eloardi, que é o diretor da TV Unifor e ele gostou da ideia e nós colo resolvemos colocar em prática né?
0: só abrindo um parêntese a Sabrina Guiá que deu entrevista pra gente aqui ela falou que também levou a proposta pra lá é, foi ideia dela o podcast das profissões é... lá pra Unifor e ba aí eles é, abraçaram a ideia dela e hoje tem o podcast das profissões também, né? Pois
1: é, engraçado que o meu é o único pode. eu tenho uma moral que eu não sei de onde é que eu tirei, tá entendendo? Porque o único pode Deve podcast, ser dessa
0: altura é, acho que o pessoal,
1: Armando. É, eu tenho dois, tem quem não tá me vendo, eu tenho dois metros <risos> e dois, a Magnólia ficou impressionada comigo. Gente, hoje eu
0: vim de salto, okay, o quê? uns dez centímetros ou mais aqui meu salto? Hoje eu vim de salto aí me sentindo alta, porque eu já não sou tão baixa, né? E aí quando, quando o Armando entrou, Jesus me sentir baixinha. <risos> mas, enfim, é, deve pois, ser do seu tamanho. Alfabeto. Pois
1: é, na verdade, na verdade é o seguinte, eu sou daqueles caras que eu, eu visto muita camisa de tudo que eu faço, tá Sim, entendendo? Um dos grandes orgulhos legal. que eu tenho na vida é ser professor da Unifor. E eu tento me envolver com tudo que tem lá, né? A questão não só das minhas aulas em sala de aula, mas trabalhar em grupos de estudo, fazer coisas além do, do que simplesmente estar em sala de aula. Porque eu acho que é isso que marca os alunos, né? Não só os momentos dentro de sala de aula, mas fora, né? E, por exemplo, a gente tinha uma banda de professores é, lá no Bloco K, que é o Bloco do Direito, que a gente tocava na aula da saudade, eu era o cantor, Ei. tá entendendo? Então eu tenho essa... <risos> além essa... de
0: professor... Advogado, professor, podcaster e cantor também. Que é, mais? Conta. O engraçado, é
1: que uma vez eu estava conversando com minha filha, né? Aí ela, a Luísa, que é mais velha, que tem 22 anos, ela tinha, sei lá, os 8 anos de idade, ela falou: "Pai, engraçado, eu estava pensando aqui, você é advogado, você é professor na Unifor, você é cantor, né? Porque ela já tinha me visto apresentar. Não. <risos> Luísa, eu não sou cantor, não. É porque quem canta os males espanta, né? Aí ela, pai, você é poeta também? <risos> tá <vendo? risos> na cabeça dela fez uma rima. Era é poeta, né? Eita. Enfim, eu só sei que eu não sei de onde é que tem. Eu sou o único que tem ali na Unifor um videocast. Né? É
0: mesmo? Ou seja, o
1: resto são todos podcasts, todos sensacionais. E eu sou o único que tem um videocast. Na verdade, quando eu levei essa proposta pro Max... Né, e para a TV Unifor, e ainda é o meu objetivo, é que a Unifor tenha um, um videocast, eventualmente, todo dia. Uhum. Um relacionado com o CCJ, que é o Centro de Ciências Jurídicas, um relacionado com o CCA, com o CCS, enfim, com os centros que nós temos lá, porque existe uma gama enorme é. de pessoas. Assunto com...
0: não vai faltar nunca. Pois
1: é, o um pessoal da engenharia pode não, falar é? com alguém, o um pessoal da medicina pode falar com outras pessoas e tudo mais. Então o objetivo é você ter, como a gente tem lá o estudo, Estúdio, né, com maior facilidade, é tentar criar esse hábito de a gente ter não somente podcasts, que nós temos vários lá, né mas também videocasts. Na verdade, Magno, olha, quando eu botei, tive essa ideia de colocar o videocast, eu não tinha nenhum videocast aqui em Fortaleza. Nenhum. Está com menos... quanto
0: tempo o miolo de pote?
1: O miolo de pote, eu acho que foi... No final do ano passado, que eu fiz a primeira
0: Lá na Unifor.
1: Não, que eu fiz individualmente.
0: No seu escritório. No meu
1: escritório. O da Unifor começamos em junho agora. Ai. Né? Nós temos aí, sei lá.
0: Tá bem recente na Unifor. 12
1: episódios.
0: Então você já começou com esse nome, Miolo de pote? Foi. Por que miolo de pote?
1: Talvez tenha o sido...
0: sentido, qual
1: é? A grande... Assim, todo mundo que ouve acha que foi uma ideia massa.
0: Às vezes a pessoa diz assim, ah, tá conversando muito miolo de pote, coisa sem sentido, aleatório. É, o alea... que é?
1: Pois é, 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 na verdade é miolo de podcast, né? Uhum. P -p podcast, podcast, né? E eu fiquei assim, cara, eu me garanti muito com essa ideia. Só que ao mesmo tempo eu fico com raiva, porque, poxa, você não tem muitas ideias na vida boas, né? Eu, talvez eu tenha gastado com isso. Mas eu achei o um nome legal, porque uma conversa descontraída, miolo e... de pote é água aquelas coisas sem assim muito, né hum. mas o objetivo da gente não é falar miolo de pote só nesse sentido de coisa aleatória muitas vezes a gente conversa de coisas sérias um, uma das conversas que eu tive, talvez a mais tensa foi com uma aluna do curso de direito né? a Yane Sibéria que ela levou um tiro e ficou paraplética um tiro do próprio pai Uau! e ela conta essa história né e é uma história muito tensa e ela conta como é que foi o dia como é que foi o antes o depois como era a relação dela e hoje dela, como ela está como ela está né e como a aproximação dela com Deus fez é. com que ela perdoasse o próprio pai e tudo mais é uma história muito tensa essa daí não foi não foi nada teve os momentos de descontração né porque ela está fazendo direito na uniforme está nos primeiros semestres, nós conversamos sobre o início da vida na universidade uhum. que é sempre muito interessante muito descontraído é, mas nesse esse momento foi tenso e eu tive que segurar a onda pra... para não desabar, porque forte. a história é muito forte, né? Muito forte. É, então a gente pretende conversar todo tipo de coisa, tá entendendo? Todo tipo de coisa. Se der é, uma história interessante, a gente tenta chamar as pessoas pra conversar.
0: Então não deu trabalho pra você escolher esse nome. Olho Miolo de Pote veio assim com essa ideia brilhante, pá, acendeu é, a
1: luz. Na verdade eu não consigo, eu tava pensando não, tem que ter um nome, tem que ter um nome, e pensei, fui voltei, fui, voltei, fui, voltei, e veio como se fosse uma... E procurei até se existia é, alguma coisa e não encontrei também. Não encontrei Tava nada Estava esperando
0: por você esse Talvez nome...
1: estivesse esperando por mim Pelo <risos> menos eu não fiz uma pesquisa muito profunda Mas fiz uma pesquisa e não tinha nada, nada parecido Pelo menos o nome de podcast com esse não tem não
0: Muito legal, gostei Eu vi você na entrevista com o Eric Moreira do Experience
1: Experience
0: ele foi lá divulgar, inclusive eu, eu participei, o evento foi maravilhoso. Foi, foi legal,
1: eu não pude porque era foi meu muito bom. aniversário da minha esposa uhum. e ela tinha combinado de passar o final de semana no Fortim e a gente acabou não... Foi
0: maravilhoso. Mas eu quero saber como que é a vida do advogado Armando Costa Júnior, do professor... E agora também de um tempo para cá, né? Eu acho podcast, que tem... Né? não tem nenhum ano ainda, né?
1: É, já tem um ano, né? Desde que eu comecei, né? Mas não, mas você
0: disse que começou no final do ano passado, praticamente um ano. Um ano, um ano. O que, é que você tem de experiência para passar para os nossos ouvintes? Na verdade, é o
1: seguinte: a experiência que eu tenho é que é difícil você montar um podcast. Tá entendendo? Sobre esses aspectos mais diretamente ligados à criação e tal, é difícil porque a gente precisa de toda estrutura. Né? Depois que você tem estrutura, que é, o mais, é caro, mas é o mais fácil, porque se você tem dinheiro você compra. Uhum. E o segundo é você manter essa coisa de constância. constância, que se dependesse de mim eu não ia conseguir fazer. Entendendo? Uhum. Se eu estivesse fazendo individualmente ia ser muito difícil porque eu sou advogado, sou professor, às vezes tem um, uma, um prazo para você cumprir no escritório e tudo mais, uhum. então tu você acaba não. Eu não conseguiria ter essa disciplina para tocar um podcast sozinho. Né? Para mim foi muito fácil né, levar para a Unifor, porque lá tem toda a estrutura. Está entendendo? Então, é, é, tem toda a estrutura lá, é só chegar, né? Tem a galera lá como a gente chegou aqui, né? Sim. Ela era preparada, com com som, só uhum. faz é, fazer o teste de voz e tudo mais. Mas o meu único trabalho mesmo lá né, é conseguir o convidado. Está entendendo? Que uhum. parte de mim, naturalmente, com autorização dos diretores e dos coordenadores. Né? Mas a experiência é boa. Né? quem quer montar um podcast ou um videocast eu aconselho muito porque tem muita gente com boas histórias para contar uhum. pessoas até que não são conhecidas né e sobretudo é divertido né é você conhecia as pessoas, você conversava as pessoas, às vezes você não conhecia exatamente determinados detalhes da vida de uma pessoa e lá você se sente à vontade em conversar de maneira mais descontraída. Hoje, por exemplo, o podcast vai ser com um ex-aluna né, formada em Direito, que é a três. A Carolina Geraldo, né? Ah, é. Sabe quem é? Ela, inclusive, ela é ela participou. Não teve semana passada, eu não pude assistir porque eu estava viajando. Vou ver se eu assisto na Globoplay. O é, um Especial da Independência, que tem até com o Falcão, Isso. com a Nossa Eclé, Ela era uma das, das atrizes, né? Que legal. Ela é formada em Direito. Desde a época ela falava que queria seguir a carreira de atriz e tudo mais. Participava daqueles peças experimentais uhum. que, para mim, são meio chatas, né? Ela dizia que convidava, convidava os alunos, os, os colegas dela para assistir. Ninguém gostava, né? <risos> porque era muito... <risos> né? Mas ela passou pro humor... Né? Uhum. e ficou muito legal, ela era é uma excelente atriz, a gente conversar com ela, né? Porque eu digo, você é atriz global, né? Passou no horário nobre da Rede Globo, quarta-feira. É. <risos> Mas,
0: lembrando que você até falou aqui nos bastidores que a gente estava comentando, hoje não tem assim mais esse negócio de ser global, né? Hoje o TikTok, <risos> o é... digital, o, o influencer... O pessoal tá bem diferente, né, a fama? É,
1: é verdade, né, a pessoa passa a vida toda para ser global, e quando você é global, a galera do TikTok tá com muito mais moral, né, eu vi isso, eu não sei se é verdade, quero crer que sim, que a galera do TikTok foi muito mais prestigiada nos bastidores do Rock in Rio do que a própria galera da Rede Globo, né normal, né? Quando é. você tá fazendo sucesso, quando você tá aparecendo.
0: E, e, assim, a gente vive outros tempos, né? Antigamente ainda um tinha, né? né? Ainda bem que as coisas ainda vão bem. mudando, né? E vão melhorando. Sobre o miolo de pote, você até já disse que a produção é tudo por conta lá da Unifor Nós
1: temos toda uma estrutura, né? que É, né, que, né? muito
0: bom assim, pois viu? É,
1: pois é, pra mim, por isso é que eu digo, é, eu, sou um, eu sou um cara de muita sorte, né? Porque tenho toda a estrutura, divulgo a Universidade de Fortaleza, divulgo as pessoas que eu acho que precisam ser de divulgadas e meu trabalho é pegar o um nome, mini biografia, foto, mando para o setor de marketing, eles preparam a chamada e tudo mais. Ainda eu tenho que fazer essa coisa de divulgação nas redes sociais, eu ainda faço um pouco, né? Porque os caras tomam conta de tanta coisa, né? Que se você uhum. não tiver um, um contato mais pessoal, uma preocupação mais pessoal, acaba não rolando determinadas coisas. Mas.. Para mim é muito fácil, eu tenho muita sorte. Uau! <risos> Mas aqui que em Fortaleza, bom. eu tenho prestado atenção que veio, tem sido criados várias.
0: Tem muitos estúdios.
1: Estúdio, Rapaz,
0: né? eu tenho uma lista imensa de estúdios. Muita gente investindo agora em, em criar estúdio para gravar podcast.
1: Pois é, então não é tão difícil. É mais
0: caro, né? Quem tem, né? para pagar é simples. Simples. É, será que é caro? Eu não tenho tem ideia. todo o preço, né? Agora estamos quase finalizando. O que o miolo de pote tem de diferente?
1: Na verdade, o que é que tem de diferente? É o fato de ser um podcast, na verdade um videocast, feito por uma universidade, dentro de uma universidade com o objetivo de levar esse tipo de informação também um pouco mais acadêmica. Né? Não deixa de ser isso. Porque, uhum. por exemplo, certa vez a gente convidou duas professoras do curso de ontodologia para falar sobre o, a, as pessoas do espectro autista. Né? Então a gente acaba tendo mais essa preocupação. Alguns podcasts, e todos eles têm importância fundamental, seja do assunto que queiram tratar, né? mas eu tenho essa preocupação de, de vez em quando, levar uma informação mais acadêmica, né? Embora conversada de maneira descontraída. Tá entendendo? Então talvez isso seja o nosso diferencial. Mas é difícil você se diferenciar nesse mundo porque você disse que tem quantos? A, 30, a 32 <risos> <disse>. ª entrevista <risos> é, com podcasts. Verdade, verdade. Eu acho que nos últimos dois meses foram criados, acho que no mínimo 15 videocasts. Uhum. Né? Então a coisa está muito agigantada. Tá. eu acho que tem espaço para todo mundo, né?
0: Tem. É sim, eu concordo. E o podcast, o videocast, é uma plataforma de distribuição, né? É. Então, se você tem o seu conteúdo, você tem aí uma oportunidade gigantesca de estar tá lançando o conteúdo, porque eu acho que as mídias elas se complementam.
1: É. Agora eu estou atrás de uma pessoa porque o, o videocast, ele tem, ele, o Minho de Porte, ele tem sido cada vez mais assistido, né? Uhum. O primeiro episódio foi muito assistido porque afinal de contas era estreia, houve uma divulgação mais maciça, é, os outros diminuíram um pouco, mas vem crescendo. Uhum. Como tem que crescer? Certo. Né? É, mas o que eu queria mesmo é dar sorte de chamar um convidado que de alguma forma, né? Às vezes a coisa não cresce é, gigantescamente da hora para outra, né? Eu queria um convidado desse que não necessariamente precisa ser uma pessoa famosa. Uma coisa que a gente peca lá na Unifoca que a gente tem poucos cortes.
0: Pois é, Porque a galera os não cortes tem tempo. são muito importantes. Aqui é quanto
1: tempo de, de conversa?
0: Uns 25 minutos, né? Pois que é, a gente lá, já tá quase fechando.
1: Lá nós somos uma hora e acho pouco. É. Tá o
0: último podcast que a gente entrevistou Não, o penúltimo, o Dei Valor Ele disse que não tem tempo <risos> O é. diferencial dele é esse Eu não sei se você já ouviu eu sei, o eu Valor,
1: sempre, eu sempre do Carlos Ernesto, Carlos Ernesto. Ele boa.
0: disse que já teve podcast Que começou sete horas da noite Foi até meia noite entendeu? É,
1: é um podcast muito legal dele De vez em quando eu assisto Pois é. Né? Na verdade esses podcasts Esses videocasts que a galera está ganhando dinheiro Eles fazem entrevista de três horas Para fazer os recortes E colocar os recortes nas redes sociais, porque eles ganham nas visualizações, né? Isso. Eles transformam aquilo ali em um negócio.
0: Aproveita a galera lá da Unifor, é. da, da comunicação, pessoal das mídias e... Tentar começa, fazer esses
1: cortes com mais começa frequência. Começa a investir
0: nisso aí. E pra finalizar, porque as pessoas devem conhecer o miolo de pote.
1: Porque, primeiro de tudo, por minha causa, que eu sou um cara legal, um cara de gente fina. Vocês voltaram aqui, Gostei. né? Gostei. No, no, no primeiro contato eu caso até um certo medo, né? Com dois Ei. metros de altura. Marquinhos de
0: todos os que a gente já entrevistou, essa resposta foi, não teve igual,
1: né, o caso a pessoa começa olhando com medo de mim, um cara de dois metros e dois de altura mas vê que eu sou um cara legal, descontraído gosto de conversar, uhum. né por isso, mas porque a gente tem apresentado uns papos legais mesmo tá entendendo, a gente tem conversado legal com as pessoas, tem procurado trazer uma informação da vida específica de determinadas pessoas, porque a a galera passa a conhecer, passa a conhecer a experiência deles uhum. no seu na, na seu, sua vida profissional, enfim, por essas coisas, mas por mim mesmo, né?
0: <risos> pra conhecer também o Armando. Né?
1: Conhecer o Armando, é. o pai da Luísa e da Lara, o marido da Liana, né? que eu tenho que falar isso sempre, né? Com certeza.
0: <risos> Armando Costa Júnior, professor da Unifó advogado da área de criminalista, virou um podcast e está se garantindo, viu? Pelo que eu estou vendo aqui no brilho dos olhos, ele está bem feliz fazendo podcast. Estou,
1: <risos> estou feliz, estou feliz, estou feliz e quero continuar com esse videocast lá no Unifol com o Miolo de Pote por muitos anos e tentar fazer com que a Unifol consiga ter outros, em outras datas, outros horários, com outros professores, com outros alunos, enfim, com outras pessoas.
0: Muito bem, estamos aqui para divulgar, hein? Show! Você pode acompanhar o Miolo de Pote no Instagram, arroba miolo de podcast, também em todas as plataformas digitais e nos canais da TV Uniforme, Instagram, no Facebook e YouTube. Bom papo, excelentes conversas e bom divertimento também. Esta entrevista contou com a produção e narração de Magnolia Paiva, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Marcos Smith e sonoplastia de Ronaldo César.